0: Ja, ich blicke ein bisschen mit Wehmut auf die Zeiten zurück, aber irgendwie scheint so, als wäre im Thema Podcast und Podcast-Marketing die Zeit der Garagen-Style-Produktionen vorbei und es geht mittlerweile klarerweise auch um strategisches Vorgehen, um geplantes Vorgehen, mehr und mehr Unternehmen und Unternehmen. Äh, Unternehmer äh, kommen auf die Plattformen und wollen dort natürlich auch, dass ihre Podcasts was bringen und äh, genau deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle euch mal äh, meine strategischen und konzeptionellen Überlegungen vor. Ich habe da ein kleines Modell gebaut, äh, die Aufmerksamen von euch haben es bei mir auf der Webseite schon entdeckt und die anderen kriegen es in dieser Folge erklärt. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin so ein bisschen im... Jahresanfangs äh, Motivationshoch, äh, habe ganz viele Dinge geplant für dieses Jahr. Gerade das Thema Podcast Marketing Services habe ich ja schon vorm, äh, vor der Winterpause ein bisschen hergezeigt. Und jetzt gehen wir raus mit den verschiedenen Services, die äh, wir da anbieten. Vom Start des Podcasts bis äh, über die Dauerbetreuung bis hin dann auch in, zum Thema Wachstum. Äh, ein Thema, das ich irgendwie ein bisschen ja äh, überschaubar äh, besetzt sehe im Moment und äh, wer jetzt rein starten möchte ins Thema, da möchte ich den Hinweis geben auf das PodStart Kickstarter-Programm 2022, äh, wo ich äh, den ersten Termin, den ersten Turnus ab 4.3. starten werde und wenn du dabei sein möchtest, wäre es geschickt, das Ganze vor 4.2. zu buchen, weil im Moment gibt es noch Early Bird Bonus 10%. Den Link findest du natürlich in dieser Ausgabe. Außerdem habe ich meinen Sohnemann ein bisschen eingespannt. Der hatte mega Spaß mit mir im Studio hier zu sitzen. Studio großes Wort. Derweil noch, auch da wird es was geben. Und da sind solche Dinge entstanden. Danke, Papa. Und der wird uns in Zukunft in dem Podcast ein bisschen begleiten. Das freut natürlich auch meinen Chefswerk zu Hause. Ja 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 ja, ja. Aber damit hätte ich gesagt, wir gehen jetzt rein in die Sendung, weil sonst versteige ich mich da hier mit meinen Buttons und meinen Soundeffekten. Und ihr denkt euch, das ist so ein Blödsinn. Los geht's mit dieser Ausgabe. com Social Media Podcast. Potnavi, so heißt mein Strategiemodell sinnigerweise äh, das Schwesternmodell zum Social Navi, wo ich mich um das Thema Social Media Strategie ähm, ja, gekümmert habe, beziehungsweise mir überlegt habe, was wären denn da so die wiederholbaren Schritte, die ich brauche. Ähm, und das Potnavi ist ähm, ja so ein bisschen die Zusammenfassung aus 15 Jahren Podcasten äh, und auch der Überlegung, was ist denn nach dem Launchen? Weil das, was ich im Moment überall sehe, ist äh, so die, die Angebots... Geschichte mit, ja, du sprichst ins Mikro, wir produzieren dir das, wir launchen den Podcast und irgendwie habe ich nicht recht zutrauen, dass wenn ich einen Podcast gelauncht habe und dann regelmäßig Dinge rausstelle und sonst nichts mehr tut, dass das Ding zu wachsen beginnt und letztendlich, wir sind hier in einem Marketingumfeld, ja, dann am Ende auch was fürs Geschäft bringt. Und genau deswegen ist dieses Social Navi entstanden, ähm, ihr findet die, die grafische Aufbereitung natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Danke, Papa. Gerne. Und ähm, da kriegt ihr dann eben den visuellen äh, äh, Teil dessen, was ich euch hier jetzt äh, natürlich nur auf der Audiospur bringe. Ähm, das Modell besteht im Wesentlichen aus zwei Kreisen. Der innere Kreis ist so das ganze Thema, was muss ich mir aufbauen, was muss ich mir auch so aufbauen, dass ich es wiederholend immer wieder machen kann. Das ist im Groben natürlich mal die Frage nach den Zielen und der Zielgruppe. Und bei den Zielen geht es für mich wirklich so weit, auch zu schauen, was soll denn da rauskommen, weil es kann ein Subziel eines Podcasts sein, Leute in eine Mailingliste zu bringen. Das ist mit der Messbarkeit natürlich alles äh, nicht ganz so leicht, weil wir halt da Medienbrüche über Apple Podcasts und äh, Spotify und Co. leider haben. Ähm, aber ich gehe ja auch davon aus, dass sich hier Dinge verbessern werden. Aber ich äh, gehe da wirklich so weit auch zu schauen, welche konkreten Kennzahlen abseits von Abos, von Hörerzahlen, von Downloads, ähm, gibt es denn darüber hinaus noch? Und vor allem, wer sind meine Wunschhörer, Wunschhörerinnen, wir haben das Thema Personas hier im Podcast, glaube ich, zu Genüge aus verschiedensten Perspektiven immer wieder auch thematisiert und da einfach mal Klarheit drüber zu bekommen. Dann ist der nächste Punkt die Frage nach dem Format, das heißt, welche Inhalte habe ich denn eigentlich für meine Zielgruppen zur Verfügung, wie möchte ich das Ganze angehen, sind das Solosendungen, sind das Interviewsendungen, sind das Beitragssendungen, ich habe mittlerweile eine Liste, ähm, wo ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, wie viel draufstehen, wo aber so ungefähr 30, 40 verschiedene Formatmöglichkeiten, natürlich mit äh, Mutationen und Submöglichkeiten halt irgendwo draufstehen, ähm, wo ich mir halt überlegen muss, was, was möchte ich denn machen? Äh, Sind es in einem Podcast verschiedene Formate, die ich anbiete? Ist es ein Ding, das ich durchziehe? Und dann kommt natürlich auch relativ schnell die Frage nach der konkreten Gestaltung und der Frequenz herein, weil sowas wie eine Interviewsendung blöderweise den externen Faktor Interviewgäste hat. Das heißt, das braucht Vorbereitung. Auch Solosendungen, wie ich sie hier gerade aufnehme, braucht Vorbereitung. Nur die schaut halt anders aus und das gehört äh, üblicherweise im Tagesgeschäft untergebracht. Dann ist die nächste Frage das große Thema des Brandings, wo ich auch immer wieder mir denke, du meine Güte. wenn ich mir so anschaue, was da am Markt alles als Branding verkauft wird, wo irgendwie eine Canva-Vorlage umgebaut wird in andere Farben und spre plötzlich sprechen wir von Branding, nicht falsch verstehen, ich mag Pragmatismus, ich mag es, wenn wir schnell zu, zu Lösungen kommen und ich bin auch nicht der Meinung, dass man da jetzt irgendwie einen mehrmonatigen Designprozess dahinterlegen muss, aber es sollte halt eine Durchgängigkeit da sein. Das Podcast-Cover soll passen, die Social-Media-Posts sollen natürlich dazu passen. Es geht darum, wie hörten sich denn meine Jingles an? Ähm, auch da gibt äh, immer wieder... Erfahrungen und äh, Beobachtungen, äh, die ich ja für nicht so gescheit halte äh, und wo ich mir halt dann überlegen muss, welche Jingles und welche Musik, wenn ich schon auf Stock Audios zurückgreife und ich habe da echt auch kein Problem damit, wenn da jemand was von der Stange kauft, ähm, wie passt denn das jetzt zu Zielgruppe und zu meinen Inhalten? Oder hört's einfach, hört sichs nur cool an uh, und deswegen möchte ich es drin haben. Die ganze Frage der Ansprache, der Tonalität, bin ich Kumpel, bin ich äh, Berater, bin ich Experte, bin ich per Du oder Sie mit meinen Hörern? Äh, auch das sind Dinge, äh, wir, wir sind in Social Media immer so relativ schnell am Weg Richtung Ja, wir, wir, wir euchzen die Leute oder wir, wir sind irgendwie so in einem halb lockeren Du drinnen. Ähm, passt das halt auch zu mir? Das heißt, diese gesamte Anmutung, die einfach durchüberlegt gehört. Der nächste Punkt ist dann das Thema der Ressourcen. Da geht es dann um solche Dinge wie Hosting. Habe ich die 10, 20, 40 Euro im Monat, die eben so ein Podcast-Hoster kostet? Welche Software möchte ich nutzen? Bin ich im open source einsteigerbereich und äh, greife äh, auf Audacity zurück? Äh, oder äh, ist es dann vielleicht was... Äh, im Preiseinstiegsbereich Hindenburg Journalist gibt es ab 85 Euro im, äh, in der Lizenz, in der Lifetime- lizenz noch dazu. Äh, oder sind es dann halt wirklich äh, die Tools, die in einer Creative Cloud bei Adobe dabei sind, wo ich halt dann die Creative Cloud äh, regelmäßig zu zahlen habe? Auch da geht es ein bisschen in die Produktionsprozesse hinein. Ich werde eine eigene Sendung zur Grundausrüstung von Podcasts demnächst rausbringen, wo ich auch Audacity jetzt nicht ganz so, so unkritisch sehe, aber ich muss mir das durchüberlegen. Dann, welche Hardware lege ich mir zu? Ich sehe ganz oft äh, dann irgendwelche stylischen USB-Mikrofone äh, ähm, auf den Fotos von äh, Leuten, die irgendwie Podcasts gerade gestartet haben. Das ist grundsätzlich eh mal cool. Nur was brauche ich denn drumherum noch? Was muss mein Raum können? Ihr hört im Moment hier noch bei mir Raumhall, weil einfach mein Teddy Lab fürs Podcasten eigentlich gar nicht geeignet ist, aber blöderweise mein Arbeitsplatz ist, an dem ich aktuell noch die Podcasts mache. Wie vorher schon angedeutet, da wird es was geben in Zukunft. Auch das Thema wird gelöst sein in den nächsten Wochen. Aber äh, grundsätzlich, äh, ich arbeite halt auch viel nach, äh, damit man die Dinge ein bisschen weniger hört. Äh, ganz verhindern kann ich es leider nicht. Ähm, dann ist die Frage, äh, welches Aufnahmegerät nutze ich? Nutze ich ein Aufnahmegerät? Welche Art von Mikrofonen möchte ich nutzen? Äh, ist es was, wo ich ohnehin sehr knapp reinsprechen kann? Oder habe ich Interviewsituationen, wo ich äh, ja, mir vielleicht nicht ganz so leicht tue, Konzentration beim Sprechen irgendwie hereinzubringen. Und dann natürlich immer die große Frage, wie viel Geld will ich einsetzen, wie viel Zeit will ich einsetzen und irgendwo auf diesen beiden Polen äh, wird man dann halt äh, hoffentlich so eine gesunde Mischung finden. Dann geht es um das ganze Thema des Workflows. Wie schaut die Postproduktion aus? Wie schreibe ich die Shownotes? Gibt es ein Transkript zur Sendung? Ich habe meinem Workflow, ich kann auch das, auch das gern in die Show Notes noch reinstellen, ja auch mal so in einer kleinen Sketchnote visualisiert. Das gehört durchüberlegt, weil darin natürlich auch das große Thema der Zeitersparnis drinnen liegt. Nämlich auch solche Fragen, gibt es Produktionstage? nehme ich mal drei, vier, fünf Podcasts im Gang auf und habe dadurch einfach wieder eine Zeit lang so ein bisschen Luft gewonnen, was jetzt die Erstellung des eigentlichen Inhalts angeht. Dann werde ich mir überlegen müssen, im nächsten Schritt, wie schaut es mit dem Seeding aus? Wie bringe ich meinen Podcast nach draußen? Wo ich natürlich auch mir überlegen muss, ähm, wo wird mein RSS-Feed überall ausgespielt? Was ist eigentlich das führende System für meinen RSS-Feed? Äh, auch da sehe ich solche Dinge wie EnKFM, die ich auch nicht verteufeln möchte. Großartige Geschichte, wenn ich äh, starten möchte, mich ausprobieren möchte, es kostet nichts, es schaut super aus, äh, es hat die Konnektivität zu verschiedenen Plattformen. Wer schon mal versucht hat, seinen Podcast äh, bei Apple Podcasts zu claimen, äh, wenn er über NKFM gekommen ist, könnte möglicherweise auf das eine oder andere Problem stoßen. Äh, auch das hatten wir schon in der Vergangenheit. Äh, wenn ich ohnehin nicht vorhabe, dort jemals wieder wegzuwechseln, äh, dann kann ich natürlich auch auf solche Dinge setzen. Aber ich sollte mir überlegen, wie schaut Seeding aus und wo möchte ich überall raus? Das, was wir relativ schnell im Kopf haben, ist Apple Podcasts, ist Spotify, ist Google äh, äh, Podcasts, ist das, was mit Amazon Music äh, möglich ist. Aber es gibt ja darüber hinaus andere Verzeichnisse, die ich automatisiert bespielen kann. Äh, solche Dinge wie TuneIn, die mir irgendwo eine sehr einfache Möglichkeit geben, äh, auf äh, Alexa-Devices abgespielt zu werden, das sind Dinge, die ich mir überlegen muss und was möchte ich denn überhaupt alles automatisieren? Darüber hinaus, ich habe es jetzt im Navi nicht dezidiert drinnen, weil es mir um ein reines Podcast-Modell ging, aber da kommt natürlich auch die Frage nach Social-Media-Strategie, nach bezahlter Werbung und so weiter natürlich über kurz oder lang auch auf. Dann haben wir die Frage nach der Analyse und der Optimierung, wo es einfach auch, darum geht zu schauen, was gibt es denn? Spotify taucht im Moment unheimlich an mit Funktionen, es geht eigentlich kein Monat, wo nicht wieder irgendeine Neuigkeit daherkommt, die so die kleine Podcast-Bubble wieder in Aufruhr versetzt, wo wieder alle schauen, okay, was geht. Man sieht halt im Moment leider in unseren Breiten, dass die Sachen hauptsächlich in den USA ausgerollt werden. Aber wir alle wissen, das ist eine Frage der Zeit, bis die zu uns kommen. So, und dann bin ich wieder am Beginn bei meinen Zielen und der Zielgruppe, weil ich natürlich diese Trends und Optimierungen und dem, das, was am Markt passiert, äh, eben wieder einbauen muss. Das wäre mal aus dem Podnavi der innere Kreis. Und heraus äh, äh, gibt es einen zweiten Kreis, der mehr oder weniger den laufenden Prozess abbildet, wenn das, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, so in den letzten zehn Minuten in etwa, erledigt ist und klar ist. Und dann geht es darum, Produktion äh, regelmäßig zu gestalten, auch zu schauen, lagere ich vielleicht was aus? Hole ich mir für einzelne Produktionsschritte jemanden dazu? Kann ich das alles selbst? Ähm, bin ich auch bereit, diese Ressourcen, die meist zeitlicher Natur sind, äh, dann eben einzubringen? Dann die Frage nach der Distribution. Wo geht das Ding überall raus? Ist das am Unternehmensblock eingebaut? Äh, sind äh, Social-Media-Plattformen mitgedacht? In welcher Art und Weise möchte ich dort unterwegs sein? Ähm, ist es in der Social-Media-Strategie mit eingebunden? Das sind mal so die, die beiden grundlegenden Geschichten, äh, die man eben daraus äh, also die man braucht, damit man überhaupt rauskommt regelmäßig. Ich habe das auch, das bisschen Werbung sei mir jetzt erlaubt, das in einem Service-Paket zusammengefasst, das auf den Namen Pot Aid nennt, das heißt die Produktion und die anschließende Verteilung über RSS-Feed und Co. plus Social-Media-Post, die man da eben dann fertig hat, habe ich in eigenem... Servicepaketen eben drinnen, also das übernehmen wir mittlerweile auch für unsere Kunden, wenn sie das wünschen. Und dann gibt es die zwei Punkte Kooperation und äh, Promotion. Bei der Kooperation geht es mitunter auch darum, komme ich in anderen Podcasts vor, äh, um eben meine Bubble ein bisschen größer zu machen und bei jemanden anderen auf Hörer zu treffen, die möglicherweise meinen Podcast interessant find finden. Das kann aber auch äh, das Thema der Bezahlung sein. Das heißt, dass ich für meine Inhalte, für meine Community äh, für, zur Verfügung stellen letztendlich dann auch was verrechne an Werbepartner, äh, was uns dann im Normalfall in Richtung Promotion bringt, weil natürlich sehr oft auch das, was dann Einkünften kommt, in Richtung äh, Social Media Advertising und so weiter eingesetzt wird, um eben die Hörerzahlen weiter zu erhöhen. Das heißt, wir sind da wieder am Beginn, wir müssen wieder dann für diese Hörer was produzieren, das distribuieren, mit Leuten kooperieren und das wieder vermarkten. Das heißt, ihr merkt, wir sind in so einem Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt, wie so oft im Social Media Marketing, so auch im Podcast Marketing. Für die Punkte Kooperation und Promotion, wer hätte es gedacht, habe ich auch äh, ein äh, Servicepaket zusammengebaut, das heißt PodGrow und da schauen wir uns vor allem so die organischen Kniffs und Hacks an, wie kann ich denn meinen Podcast zum Wachsen bringen, und auf der anderen Seite natürlich gegen Einwurf von Geld äh, Reichweite für meinen Podcast bekommen, der sich idealerweise natürlich in neuen Abos abbildet und damit natürlich auch äh, Reichweite und Relevanz des Podcasts weiter, weiter erhöht. Ja, das war es im Wesentlichen mit dem Podnavi. Ihr seht, äh, es ist nicht ganz trivial, wenn ich es ordentlich aufbaue. Ähm, ich würde mich natürlich auch freuen über Feedback zu dem Modell, weil äh, bis dato kam es zwar überall gut an, aber wachsen kann man natürlich auch nur an Rückmeldung. Das heißt, wenn ihr daran Spaß findet, äh, das Ding mal ein bisschen durchzudenken, würde es mich freuen, wenn ihr dann mit mir Kontakt aufnehmt und man sich vielleicht ein bisschen dazu austauscht. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesenecker.